0: Das ist im Prinzip nichts anderes, als wenn man sich im Sandkasten um ein Förmchen balgt. Der eine hat das Förmchen oder das Auto und das will der andere haben, weil ihm das besser gefällt. Da entsteht der Neid und dann geht es also los und dann gibt es Kampf oder Krieg.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie. Mit Menschen Und wir werden sprechen über Wissen, über Glauben, übers Lernen, wir werden sprechen über Führung. Und das tun wir heute auch mit unserem jetzigen Gast. Und ich wage mal die Prognose, dass es in Deutschland nur ganz, ganz wenige gibt, die noch nichts von ihm gehört haben. Das mag an seiner wunderbaren Stimme liegen, der wir einfach gerne zuhören. Das liegt mit Sicherheit aber daran, dass er schon über ein halbes Jahrhundert uns mit seinem Tun erfreut. Und das ist nicht nur numerisch beeindruckend, sondern unser Gast hat auch beruflich echten Erfindergeist bewiesen. Denn schon Ende der 60er Jahre wagt er sich mit einer Handvoll Gefährten an etwas heran, mit dem sich heute noch viele schwer tun. Wirksame Wissensvermittlung, die auch noch Spaß machen soll. Ich würde sagen, gut 50 Jahre später wissen wir, sein Pioniergeist sollte Früchte tragen. Unzählbar viele kleine und große Menschen erinnern sich mit Freude an seine Erklärvideos, die er für uns mit seiner tollen Stimme bereichert. Und bis heute bereitet er uns mit der Sendung mit der Maus Lagerfeuermomente, in denen Jung und Alt gemeinsam lernen, lachen und einfach nur gute Zeit miteinander haben. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir ihn heute besuchen dürfen und er uns an diesem einzigartigen TV-Erfolg. Und vielleicht auch an seinen ganz persönlichen Lach- und Sachgeschichten teilhaben lässt. Bei uns ist der Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, der Kopf und das Herz der Sendung mit der Maus. Und ja, natürlich, die Stimme, die, wer weiß, ja vielleicht heute sogar einen Satz aller, wir sind heute bei der DFB-Akademie. Und das ist der Thorsten, sagen wird. Ich würde mich freuen. Ich freue mich in jedem Fall auf dieses Gespräch und sage ganz, ganz herzlich willkommen. Armin Maywald.
0: Hallo. <lacht> Was soll ich sagen? Wir sind heute bei der DFB-Akademie und das ist Thorsten. Das ist
1: der Thorsten, haben Sie gesagt. Das ist ich. der Thorsten.
0: <lacht> das war jetzt Majestätsbeleidigung, ich kann Sie doch nicht in diesem...
1: Aber ich habe tatsächlich mal gehört, dass diese Sätze Ihnen häufig, ich will sagen, unterstellt werden, aber Sie die gar nicht so oft gesagt haben, wie wir meinen. Ne?
0: Ja, das ist so wie bei Derek, ne? holt schon mal den Wagen. Der Satz soll ja auch wirklich nie wirklich vorgekommen sein, aber er wird immer kolportiert. So er wird mir immer untergeschoben, dass ich gesagt habe... Klingt komisch, ist aber so.
1: (lacht) Danke, dass Sie es jetzt gesagt haben.
0: Kann sein, dass ich den irgendwann mal gesagt habe, aber in Erinnerung habe ich den nicht, ganz ehrlich.
1: Herr Maywald, trotzdem, häufig ist es mit Erfolgsgeschichten ja so, dass diejenigen, die Sie ermöglicht haben, die gar nicht so toll finden wie, wie die, die sich daran erfreuen. Aber jetzt mal unter uns, sind Sie sich eigentlich bewusst, wie viel Freude und funkelnde Kinderaugen Sie Deutschland geschenkt haben?
0: Nein, nicht wirklich. Also ich meine, das ist ja so, Fernsehen machen, besonders hinter der Kamera, wo ich ja in der Regel eigentlich bin, ist ja eine relativ einsame Geschichte. Ne, man sitzt vis-à-vis von so einer schwarzen Kiste wie jetzt da drüben das Ding und äh, dahinter ist dann der Kameramann und so und man denkt, ja, also man redet mit dem Kameramann, aber das außerdem dann noch 1000, 10.000, 100.000 zugucken, macht man sich in dem Moment eigentlich nicht klar, sich nicht in dem Moment vorzustellen, da gucken jetzt 100.000 oder was weiß ich, wie viel zu, würde einen wahrscheinlich behindern in einer gewissen Art von Spontanität. Man würde dann auch einfach nicht mehr so einfach mal so ein Blödsinn zwischendurch, machen, <lacht> sondern würde sagen, oh, ist das jetzt so politisch korrekt oder so, ne? Und das ist natürlich auf der anderen Seite sicherlich auch ein Hemmschuh für Kreativität, wenn man permanent sich in Kästchen oder in Leitplanken fühlt, also äh, das Gegenteil vom normalen Leben.
1: Zu der Kreativität und Ihrem Erfindergeist kommen wir gleich nochmal, aber ich Hm. möchte trotzdem, Sie sprechen von zehn oder 100.000, also ich glaube in den 50 Jahren, die Maus hat ja gerade den Geburtstag gefeiert letztes Jahr, ähm, waren es wahrscheinlich eher Millionen von Menschen. Und für Stellvertreten für die möchte ich jetzt einfach auch mal Danke sagen für das, was Sie hier gemacht haben.
0: <lacht> ja, ist, ja, Hat doch Spaß gemacht. Also <lacht> was
1: Sie immer noch tun, muss man ja dazu sagen. Ja, ja, ja
0: tut es ja auch immer noch.
1: Ich könnte mir vorstellen, Günther Jauch war ja auch mal bei uns zu Gast. Mhm. Und er hat auch damals erzählt, dass man häufig auf ihn projiziert, dass er unfassbar intelligent ist, weil er natürlich die Antworten auf alle Fragen hat. Das ist bei (lacht) Ihnen ähnlich wahrscheinlich dass man denkt, der weiß ja
0: alles. Also ich meine, wenn ich alles wissen würde, dann hätte ich wahrscheinlich so einen Kopf.
1: Ich muss übrigens sagen, weil wir gerade über die Fragen sprachen, ich habe heute Morgen schon an Sie denken dürfen. Und zwar war das Radio gelaufen der WDR. Ich war zu Gast bei Freunden an der Stelle. Grüße an Pascal und Michaela nach Essen. Und da hat die Maus gefragt, Beziehungsweise ein Mädchen hat die Maus gefragt, warum heißt der Freitag eigentlich Freitag? Ich habe es nicht gewusst. Ja. Wissen Sie es zufälligerweise? Würde ich jetzt äh. mal so tun, als ne? Dieses, ich weiß es natürlich. Ist, kann,
0: kann von Freier kommen, ne? Donnerwetter. Ja. Ja.
1: Freier die Göttin, aber da spricht auch der ehemalige Germanistikstudent muss man an der Stelle ja, sagen, ja, ja. die Göttin der Germanen für der Liebe, glaube ich. Ne? Ja, richtig. Ja. Sehen Sie? Also wenn Sie jetzt abschalten wollen, <lacht> haben Sie schon was gelernt. Aber ich würde Ihnen empfehlen, weiterzumachen. Ich selbst habe mal bei einem ja, einen der weltweit größten Technologiekonzerne gearbeitet. Und dort habe ich im Vorstellungsgespräch mit MitarbeiterInnen häufig die Frage gestellt, wie würdest du eigentlich deiner Großmutter erklären, was du beruflich machst? Mhm. Und wer dann die Sprache seiner Zielgruppe gewählt hat, ähm, hat mir in dem Moment gezeigt, oder den Eindruck zumindest vermittelt, dass sie oder er etwas mit Empathie und Kreativität, das Wort, das Sie ja eben auch benutzt haben, in sich trägt. Der Erfolg der Sendung mit der Maus belegt meiner Meinung nach eindrucksvoll, dass Sie die Sprache der Zielgruppe beherrschen. Und ich habe mich gefragt, nehmen Sie uns doch vielleicht mal mit, worauf sollte man achten, wenn wir möchten, dass Menschen uns verstehen?
0: Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Party. Da ist ein Mediziner, ein Musikwissenschaftler, ein Germanisk, ein Sportler und was weiß ich, ein Kernphysiker. Und die reden miteinander. Welches gemeinschaftliche Gesprächsthema können die überhaupt haben? Mediziner unter sich haben Fachchinesisch, die Atomwissenschaftler oder Physiker haben ein eigenes Parteichinesisch und so. Was kommt da zustande? Allenfalls eine Diskussion über das Wetter. Weil selbstverständlich in bestimmten Fachbereichen Verständigen sich die Leute, die da arbeiten, selbstverständlich mit ihren eigenen Kürzeln. Mit Formeln, mit weiß ich nicht was, jedenfalls, die verstehen sich untereinander, aber schon wenn ein Dritter dazukommt, und äh, weitwegen ein Musikwissenschaftler kommt mit einem Andante oder sowas und sagt, was Andante, was ist das denn? Das heißt, die Vielfältigkeit der Sprache oder ich muss sagen, der verschiedenen Fachsprachen untereinander lähmt ein Gespräch. Weil die sich eigentlich mit ihren Fachterminologien unterhalten, ist unsere erste Aufgabe eigentlich, jedes Fremdwort, was da drin vorkommt, erstmal rauszuschmeißen. Und zu sagen, was verbirgt sich denn dahinter? Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Das heißt, da muss man sich dann irgendwas einfallen lassen und zu sagen, wo finde ich denn zum Beispiel... Thermische Verformung, oder wie kann ich das darstellen? Wir haben das damals mal mit einem Teller Spaghetti gemacht, also solange die warm sind, wir haben die in den Suppenteller gepackt, warm und weich gekocht reingepackt und dann haben wir die stehen lassen über zwei Stunden. Und danach konnte man den ganzen der Spaghetti nach kalt waren rausnehmen und die hatten die Form dieser Suppentellers angenommen. Das heißt, damit konnte man sagen, solange es warm ist, lässt sich biegen und verbiegen. Und solange es, wenn es kalt ist, hat ist es dann eine feste Form angenommen. Das war also damals der Versuch, da eine Analogie zu finden, mit der Kinder irgendwas anfangen konnten. Spaghetti war für die eben keine Geschichte, die ihnen fremd war. Mhm. Und damit haben wir das dann versucht klarzumachen.
1: Aber ich höre, nehme mit, dass Sie immer die Perspektive der Zielgruppe einnehmen und versuchen, den Gegenstand oder das zu Erklärende aus deren ja. Sicht
0: ja. Zu sehen. Was kann der oder diejenige, den ich ansprechen will, was kann der kennen? Mhm. Was bedeutet das für den? Geht er damit um und äh, was kennt er davon? Und äh, wie kann ich aus diesem, was er kennt, irgendwas anderes, was Neues machen? Also Toll. vom Bekannten ins Unbekannte.
1: Was mir gerade auffällt, man assoziiert sie beruflich ja eigentlich immer mit den Kurzen, die Sie gerade besprochen ja. haben. Also jetzt nicht mit den Kurzen, sondern mit den Kindern. Ja. Und ähm, wenn man aber darüber nachdenkt, arbeiten sie ja vermutlich überwiegend, wie wir alle, mit Erwachsenen und haben im Laufe ihres Berufslebens bestimmt auch schon viele unterschiedliche kennenlernen dürfen. Ja. <lacht> und Natürlich. ich frage mich gerade, weil sie einfach so, ein, so eine große Erfahrung haben, worauf kommt es aus ihrer Sicht an, wenn Menschen erfolgreich miteinander an einem Ziel, in ihrem Fall an einem guten Clip oder grundsätzlich beim Fußball vielleicht an dem Gewinn der der
0: Weltmeisterschaft arbeiten. Worauf kommt es an? Also ich kann das nur für mich selbst beantworten. Also wenn ich irgendwo hingehe und fange an zu recherchieren, wenn ich da hingehen würde und sagen, okay, ich bin der Weltmeister, ich weiß schon alles, nur in dieser Kleinigkeit müsstet ihr mir helfen, dann wäre ich eigentlich schon falsch. Das heißt, ich muss eigentlich sagen: Hier bin ich, von diesem Bereich habe ich keine Ahnung. Ich bitte dich um Hilfe, sei mir gewogen im weitesten Sinne und versuche mir zu erklären, das, womit du umgehst. Also, das heißt, sich selbst zunächst mal zurückzunehmen und auf das zu vertrauen, was die, der, die das gegenüber einem erzählt und äh, eigentlich mehr zuzuhören, als selber zu erzählen. Das heißt, äh, man sagt ja häufig, sich einfach in die Schuhe des Anderen zu versetzen. Und das ist manchmal wirklich heftiges Gehirnjogging. Das ist nicht so einfach.
1: Also ich kann das, was Sie gerade beschreiben, gut greifen. Aber ich kenne mich auch und ich kenne viele Situationen im Arbeits- und Berufsleben. Gehen wir vielleicht mal in Ihre Historie zurück. Da war am Anfang etwas, jemand hat gesagt, Mensch, der Armin Maywalter, das ist ein guter Typ, der soll mal das jetzt mit diesen Lach- und Sachgeschichten probieren. Dann hat man ein Jahr, zwei rumgemacht. Dann gab es, da haben die einen gesagt, das ist zu schnell, zu langsam, zu grün, zu blau. Mhm. Ähm, Und Sie haben das immer wieder gehört. Was hat dieses Feedback, diese Rückmeldung damals mit Ihnen gemacht? Weil im ersten Moment denkt man ja, ja, ich mache das schon aus dem guten Grund, also sei mal still. Wie kann man dann zuhören, wenn man da so drinsteckt? Wie haben Sie das gemacht?
0: Das ist, glaube ich, die Problematik jedes Menschen, der irgendwas macht. Ob der ein Sänger ist, ob der ein Schriftsteller ist, ob der ein Schauspieler ist. Der stellt sich erstmal hin und macht nach bestem Wissen und Gewissen. Und denkt, okay, ich habe das Duty gemacht. Und dann kommt der Kritiker und sagt, so ein Scheiß, wie kann man das denn so oder so darstellen? Das geht doch nun gar nicht. Der hat diesen Aspekt und jenen Aspekt und ich weiß nicht, was sonst überhaupt nicht berücksichtigt. Wie kann man so einen Idioten überhaupt sowas machen lassen? Und mit diesen Kritiken muss man dann auch leben. Das heißt, man muss sie an sich heranlassen, und muss sagen, okay, im ersten Moment bin ich wütend darüber. Wie kann man das einfach so missverstehen? Und dann kommt der zweite Schritt und sagt, okay, wenn ich etwas missverständlich gemacht habe, dann gibt es dafür einen Grund. Altes Indianersprichwort: kein Rauch ohne Feuer. Also wenn da irgendwas ist, wo es hakt, wo der oder diejenige nicht mitgegangen ist, dann muss es dafür einen Grund geben, den muss ich finden. Das heißt... Man muss sich dann seine eigene Arbeit noch mal anschauen und muss überlegen, wo könnte der Fehler sein? Wo könnte, woran könnte es liegen, dass das so, so schief gelaufen ist, so falsch angekommen ist? Und das ist manchmal auch ein schmerzhafter Prozess, wo man sagen muss, verdammt nochmal, ich dachte doch, dieses Bild sei wirklich eindeutig. Wie kann man daraus irgendwas anderes ableiten? Und dann guckt man sich dieses verdammte Bild nochmal und sagt, naja, ich habe das vielleicht ein bisschen zu sehr an den Rand gedrückt. Es sah einfach schöner aus, wenn das im Umfeld... Ich habe vergessen, das Wesentliche so deutlich darzustellen, dass man nur das und nichts anderes damit anfangen konnte. Also in der Mathematik gibt es den Begriff der Eineindeutigkeit. Und äh, ich habe mal den Begriff des eindeutigen Bildes geprägt. Also dass man aus diesem Bild wirklich nur das und nichts anderes schließen kann. Das heißt, wenn wir also in der Frühzeit haben wir gearbeitet mit diesen Stills. Das waren so die Zwischenstationen, wenn man zum Beispiel in irgendeiner Werkzeugfirma eine Stanze sah und man sah also nichts außer chong 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 jong mhm. und dann haben wir also die Teile, die dann die einzelnen Stadien durchlaufen haben, nachher nochmal einzeln hingelegt vor einem neutralen blauen Hintergrund. Womit man eben deutlich sagen konnte, ich meine nur das, jetzt sieht das so aus, nicht anders und die Stanze ist egal, sondern das ist es so. Aber das war eben auch ein Weg, zu dem wir auch erst langsam gekommen sind. Das heißt, natürlich waren die ersten kritischen Reaktionen waren äh, auch durchaus schmerzhaft und wir fühlten uns natürlich missverstanden, ist ja klar.
1: Jetzt sind Das wissen vielleicht viele unserer Zuschauerinnen gar nicht, die kennen Sie aus der Sendung mit der Maus, aber Sie sind ja selbst auch Geschäftsführer einer von Flash TV, einer, einer ja, ja. Firma, haben Mitarbeitende. Wenn wir jetzt nochmal in solche Situationen gehen, jeder kennt Sie, jeder weiß, Sie haben unfassbar viel Erfahrung und ich würde, glaube ich, als Mitarbeiter sagen, wenn der Armin das sagt, dann glaube ich dem das. Dann kennen Sie meine
0: Mitarbeiter <lacht> aber schlecht.
1: Aber ein, zwei habe ich schon kennengelernt. Die waren, ja. waren sehr, sehr nett.
0: Ähm, jetzt haben wir so eine Situation. Ja, die sind natürlich nett, aber die fragen natürlich <lacht> auch nach. Ne? Also es ist nicht so, dass die ich sage mal, in Ehrfurcht vor mir erstarren. Da sagt der alte jetzt das und es wird dann schon stimmen. Nein, nein, die fragen schon sehr genau nach. Ich bin dann auch immer wieder äh, Gegenstand von... Nachfragen, meinst du das wirklich so? Woher hast du das denn? Ne? So. Also ja, ja. Total. Und ich meine, das wollen wir ja auch, ne? Wir ja, wollen natürlich ja auch
1: Kollegen und, ja. und deswegen. Aber ich frage mich, wie machen Sie das als Geschäftsführer, als Verantwortlicher, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe dir zugehört, aber ich sehe das jetzt irgendwie ganz anders? Woher wissen Sie, dass Sie sagen, ich habe dir zugehört, aber ihr macht es jetzt trotzdem so, wie ich es gesagt habe? Oder Sie sagen, okay, ich habe nochmal drüber nachgedacht, wir machen die Farbe blau statt grün?
0: wenn es so einfach ist, dass Blau statt Grün einfach die bessere Lösung ist, dann würde ich das auch machen. Ne? So. Es ist ja häufig so, dass wir also bei Leuten oder Firmen oder Institutionen, wo wir recherchieren, dann immer zwischendurch auch nochmal nachfragen. Ist das so noch richtig oder ist es schon falsch? Weil äh, unser Problem ist ja manchmal, dass wir Dinge vereinfachen müssen. Also so weit runterbrechen, dass die berühmten Kurzen <lacht> das auch mitkriegen. Und dann ist es natürlich so, dass man eine Sache so lange vereinfachen kann, bis sie falsch ist. Mhm. Und das ist immer eine Gratwanderung. Und da äh, sind wir eigentlich immer auf einem Drahtseil, ohne Netz und doppelten Boden. Und versuchen dann immer auch in den Zwischenstationen bei den Leuten nochmal nachzufragen, ist das noch richtig oder sind wir da schon falsch?
1: Ich denke gerade so an die Momente, wo wo wir nicht... Unser Handy aus der Tasche nehmen und sagen, hier, ich kann dir beweisen, dass ich richtig habe, sondern ich denke an die Momente, wo es verschiedene Wahrheiten, verschiedene Richtiges gibt, eben aus den Perspektiven der Menschen. Und da ist es ja, glaube ich, die Kunst als Führungskraft auch zu sagen, ich overrule dich jetzt, wie das im Englischen heißt, oder ich höre auf dich und wir gehen deinen Weg.
0: Also wenn es das gibt, dann äh, versuchen wir zu sagen, die sagen das und die sagen das. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also Wir hatten das ja also damals bei Tschernobyl, haben wir ja auch eben so eine Geschichte gemacht, was an Atomkraft so äh, gefährlich mhm. Und da gab es eben auch natürlich die Atombefürworter und es gab natürlich die Atomgegner. Mhm. Beide das das hatten ja. Argumente, die durchaus ehrenwert waren. Und äh, wir waren natürlich nicht in der Lage zu sagen, wir geben daraus jetzt eine schlussendliche Erkenntnis, die oder die Seite hat Recht und wir haben dann einfach im Sinne des Prinzips Hoffnung am Schluss so gemacht, dass wir gesagt haben, also, da gibt es noch ein paar ungeklärte Fälle, erhebliche ungeklärte Fälle, wenn ihr erwachsen seid und euch fällt dazu was Schlüssiges, was Gutes ein, lasst uns nicht dumm sterben, das heißt, die Möglichkeit, selber nachzudenken und zu sagen, okay, ich überlege mal, wenn ich das kann, wenn ich größer bin, eine, eine Möglichkeit, ob man dieses Problem lösen kann. Wir konnten es damals nicht. Ich glaube, ich kann es auch heute noch nicht. Also selbst heute kann man es nicht sagen. Ja, das sind dann so Dinge, die, die man nicht ausschließen kann. Oder? Ja. Das ist die Frage zwischen Glauben und Wissen. Ne? Äh, Glauben ist die eine Sache, Wissen ist die andere Seite. Ne? Religion und Wissenschaft schließen sich irgendwo gegenseitig aus. Also Kann man äh, Glauben lernen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Also ich, ich weiß nicht, mehr, ob das der drehermann war oder irgendeiner von diesen, oder Küng oder irgendeiner von diesen kritischen Katholiken, die also die Darwin'sche, im äh, Evolutionstheorie durchaus begrüßten und sagten, okay, dann gab es irgendwann den Urknall und dann aber dann die wirklich spannende Frage dahinter gesetzt haben, okay, Urknall, sagen wir jetzt, ist gesetzt. Aber was war in der Sekunde vor dem Urknall? So, da fängt es dann an, hat denn irgendjemand irgendetwas ausgelöst? Ja oder nein? Mhm. Kann man glauben oder auch nicht? Wissen kann man es nicht. Da fängt also eine wirklich spannende Ecke an. Herr Malbert, ich bin
1: dankbar, weil ich habe eben gesagt, Sie haben Germanistik studiert, Sie haben auch Philosophie studiert und da bewegen wir uns gerade hin. Das ja. würde mir Spaß machen. Ich versuche uns trotzdem noch mal kurz zurückzuholen zu, zu dem spannenden Führungsthema, denn ich glaube, wir können festhalten, es gibt verschiedene Wahrheiten. Nicht nur bei der Maus, sondern generell bei der Welt. Überall. Wie man als Führungskraft damit umgeht, das obliegt dem Subjekt. Was es aber heutzutage gibt, ist ja, dass man eine Menge von technologischen Tools und Datenpunkten hat, die Entscheidungen unterstützen sollen. Ähm, Und in dem Kontext fragte mich mal eine Professorin, damals noch zu meiner Zeit beim beim Suchmaschinenkonzern, was ich ihr empfehlen würde, wie sie ihre Studierenden bestmöglich auf die immer technologischer werdende Welt vorbereiten könne. Was soll sie ihnen beibringen an der Universität? Was hätten Sie ihr geantwortet, wenn ich fragen darf?
0: Ich habe mal ein ein paar Semester in der HDK in Berlin, äh, auch Studenten, äh, so für ein Semester für eine bestimmte Geschichte, Unterrichtet kann man gar nicht sagen, wir mit denen gearbeitet. Und die waren natürlich alle in dem Alter, sagen, ja, guck mal, mit dem Internet, alles klar. Da habe ich gesagt, Freunde, Räumerbrüder, verlasst euch nicht auf das Internet. Wenn ihr mit irgendeinem Material irgendwas machen wollt, dann geht in eine Werkstatt zu deinem Meister, der dieses Zeug jeden Tag in der Hand hat. Fragt den, was ist das? Was kann man damit machen? Bricht das, knickt das, kann man das bohren, kann man das schweißen, kann man das weiß ich nicht was machen. Und ihr werdet erstaunt feststellen, dass da noch sehr viel mehr sich öffnet in, in der Gesamtheit, als das, was ihr als dürren Text im Internet finden werdet. Klar findet man dann im Internet bei Wikipedia oder sonst irgendeiner, da gibt es eine Formel, was bei Hitze bis absolut so viel Grad, mit einem Biegungsgrad von bla 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 passiert. Aber wenn man das selbst in die Hand nimmt das Stück und guckt sich das an, dann merkt man, aha, das ist also eine unter Laborbedingungen festgestellte Geschichte, das geht so und so. Ich habe mich gestern gerade mal äh, klug gemacht über über Wärmepumpen, weil ja im Moment ist ja Abhängigkeit von Gas und Rohstoffen ein großes Thema. Ja, und dann ist bei Wärmepumpen eben so, Klar, um die einzelnen Wärmepumpen, die es gibt, vergleichbar zu machen, werden die unter Laborbedingungen, alle unter den gleichen Laborbedingungen, getestet, um ihre Arbeitsfähigkeit zu beweisen. Ja, das ist sicherlich ein Hinweis, aber es sagt noch nicht sehr viel, wie das denn diese diese Kiste sich dann tatsächlich im angeschlossenen Zustand im eigenen Haus tatsächlich bewährt. Mhm. Ob das Versprechen, das ist ein Wirkungsgrad von sowieso und sowieso, ob der sich wirklich tatsächlich als Wahrheit erweist oder ob da noch ganz andere Faktoren mitspielen. Ist die Bude gedämmt? Ist, weiß ich nicht, was die Außentemperatur von Wasser, Luft und weiß ich nicht, was. Und und. so ist dann auch die Frage von theoretischen Dingen, die man im Internet findet, zu den wirklichen Dingen des tatsächlichen Lebens. Die sind zwar vergleichbar, aber. Wenn man dann tatsächlich es selbst ausprobiert, ist es doch was äh, vergleichsweise äh, andere Qualität.
1: Ich, wenn Sie das gerade so erzählen, dann denke ich natürlich wieder an die Maus. Und jetzt gehen wir mal in die Zeit... Das ist ja eigentlich auch interessant. Ne? Wir gehören ja eigentlich zu der Generation, die noch eine Welt ohne Internet erlebt hat ja, und jetzt eine mit. Unsere ja. Kinder, also beziehungsweise meine Kinder, sind in eine Welt geboren, wo das Internet von Anfang an da war. Insofern auch, können wir vielleicht dra- gleich auch nochmal drüber nachdenken, was für eine Verantwortung wir an der Stelle haben. Aber worauf ich hinaus will, ist, in den 80er Jahren war es eben so, dass man eben dem... Ähm, das Wissen über die Wärmepumpe, die Sie jetzt bei beispielsweise geschrieben haben, wo sollte ich die herholen? Ich hätte mir ein Buch kaufen können, ich hätte in irgendeine Bibliothek gehen können oder ich schaue eben der Maus zu, die mir das gut erklärt. Heutzutage brauche ich gar keine Bibliothek, sondern ich gucke in meine Tasche und bekomme sofort die Informationen. Das heißt, das Wissen der Welt mhm. ist verfügbarer geworden. Und ja. deswegen vielleicht nochmal zurück zu der Professorin, wenn an der Universität also das Wissen vielleicht gar nicht mehr... Klingt jetzt komisch, aber gar nicht so wichtig ist. Was würden Sie sagen, muss dann an Schulen, Universitäten eigentlich Menschen beigebracht werden, wenn Wissen eigentlich da ist?
0: Ich gehe mal nach rückwärts. Wenn ich meiner Großmutter erzählt hätte, du nimmst ein kleines schwarzes Kästchen in die Hand, du hältst es ans Ohr und drückst auf den Knopf und du hörst deinen Enkel, der sich gerade im Moment in Amerika aufhält, so als säß er neben dir auf dem die hätte mich sofort in die Irren anschalten. <lacht> ja klar. Meine Großmutter kannte ein Telefon, selbst das, also wo man abhängen musste und dann noch das Fräulein vom Amt bitten musste, geben Sie mir Berlin 222 oder sowas. Das kannte die auch nur hauptsächlich aus Erzählungen. Die hatte kein Telefon. Selbst wir zu Hause hatten bis in die... 70er Jahre, kein Telefon. Und wenn dann so eins mit Weltscheibe natürlich. Und,
1: äh, ein Fernsprecher. Ein Fernsprecher, halt aber W77 ist.
0: hießen die, glaube ich. Oder <lacht> W07, egal, die hatten also auch so eine Bezeichnung. Und die waren natürlich am Draht, selbstverständlich. Ne? Selbst wenn ich meiner Mutter gesagt hätte, äh, Mama, dieses Ding, mit dem du jetzt telefonierst, kannst du vergessen. Gehe auf die Straße, gehe um die Ecke zum Friesenplatz, dann drückst du da drauf und dann hast du mich sofort am Ohr. Dann hätte ich gesagt, Junge, ich bitte dich. Also verarschen kann ich mich selber. <lacht> ne? So, das heißt, in dieser Zeitspanne, die ich jetzt gerade beschreibe, von mir bis zu meiner Urgroßmutter zurück, das, oder Großmutter zurück, das sind mal schlappe 80, 90 Jahre. Wenn ich die jetzt nach vorne rechne und sage, was Wissen wir in 90 Jahren von dem wir heute noch überzeugt sind, das gibt es gar nicht, oder von dem wir überzeugt sind, das geht so und so? Und in 90 Jahren vorwärts wird sich das völlig anders darstellen. Das heißt, wie sicher können wir sein, dass das, was wir jetzt als der Weisheit letzter Schluss definieren, auch tatsächlich das so ist?
1: Herr Maiwald, ich muss sagen, der dieser philosophische Ausflug. Ausflug mit dem Meister der der Wahrheiten der der Filme, das ist mir ein besonderes Vergnügen. Vielen Dank, dass wir. Aber ich glaube, wir können festhalten, wirklich, dass es heutzutage etwas Besonderes ist, herauszufinden, wie viele Wahrheiten es gibt. Und ja, das wird eine Herausforderung, nicht nur für Führungskräfte, glaube ich, bleiben. Ich möchte kurz zurück zur Maus. Gab es bei der Maus eigentlich schon mal eine Geschichte, die sie gerne gemacht hätten, die es aber nie auf Zelluloid geschafft hat?
0: Äh, ja. Das gab es. Es ist eine der wenigen Geschichten, die nie realisiert worden ist. Es gab mal in der Redaktion vor jetzt mittlerweile zehn Jahren, ich glaube, das war zur Zeit des Kuwait oder irgendwie eines der Krieges, dass die Redaktion gesagt hat, mach doch mal eine Geschichte, wie entsteht Krieg. Da habe ich also solche Spadapel Bücher gelesen von der Friedensforschung, von Militär, von Gneisenau bis weiß ich nicht was, alles mögliche, was es da so gibt. Natürlich kann ich nicht sagen, ich hätte alles Umfassendes gelesen, aber doch eine ganze Menge. Und ich bin dann zu dem relativ simplen Schluss gekommen, das ist im prinzip nichts anderes als wenn man sich im sandkasten um ein förmchen balgt der eine hat das förmchen oder das auto und das will der andere haben weil ihm das besser gefällt wenn man das wort sandförmchen oder auto durch bodenschätze oder äh, luftqualität oder lebensqualität oder weiß der Topf, was ersetzt also oder den bach mit den besseren fischen und der eine hat ihn, der andere hat ihn nicht. Da entsteht der Neid und man will den haben und dann geht es also los und dann gibt es Kampf oder Krieg. Das gab es in der Steinzeit schon und das ist bis heute wahrscheinlich nicht anders geblieben. Ich meine, im Moment äh, mit der Ukraine ist ja auch äh, da will jemand was haben, was ihm eigentlich nicht gehört und versucht das also mit Gewalt durchzusetzen. Aber diese Geschichte ist nie gemacht worden, weil das war ihnen dann doch zu einfach, ich habe sechs oder sieben Drehbücher dazu geschrieben, keins hat gepasst, ich habe es dann einfach liegen lassen, ich habe es nicht weiter verfolgt. Ich bin nicht sicher, ob man es so weit runterbrechen kann, ich persönlich neige dazu zu sagen, ja, so ist es, es ist eigentlich ziemlich einfach, aber naja.
1: Ich darf an der Stelle vielleicht erzählen, äh, Sie sind 1940 geboren, Mhm. haben deswegen den Zweiten Weltkrieg als Kleinkind miterlebt, haben Ihren Vater in der Zeit verloren Mhm. und waren mit Ihrer Mutter und Schwester häufig auch auf der Flucht damals. Das heißt, Sie haben das wirklich hautnah alles mit. Und dennoch gewinnt man, wenn Sie beispielsweise in Ihrem Buch davon berichten, den Eindruck, dass Sie dieser furchtbaren Zeit auch Positives abgewinnen konnten und auch voller Freude tatsächlich von Ihrer Kindheit berichten können. Mich würde interessieren, zurückblickend mit dem Wissen von heute, was hat Ihnen geholfen, die Ängste und Sorgen im Zaum zu halten und trotz allem Negativen, was drumherum wirklich Furchtbares geschieht, den Blick für das Gute zu behalten?
0: Also ich sag mal so, für uns Kinder von damals war es ja eigentlich normal, Anführungszeichen. Wenn die Sirenen nachts gingen, dass man also das Köfferchen neben dem äh, Bettchen nahm äh, und ab in den Luftschutzkeller, das war Standard. Ich war damals ja schon zwei Jahre alt, 1942, als wir zum ersten Mal hier ausgebombt worden. Meine kleine Schwester war gerade aus dem Krankenhaus gekommen mit meiner Mama und die musste natürlich das Baby auf dem Arm halten und irgendwie Babysachen. Und ich war der, schon der Große, ich musste schon für mich selber sorgen. Also Luftschutzalarm und in den Keller gehen und was weiß ich, die Feuerpatschen und die Sandeimer und alles, was die Decken im Keller, das war für uns die Normalität. Ne? Ich habe es ja auch erlebt, dass ein Haus über uns verbombt wurde und wir also unter diesem Haus und dann nur ich in den Seitenausgang rausgekommen sind, egal. Für mich war eigentlich einer der erschreckendsten Momente, als am 8. Mai plötzlich überhaupt kein Lärmer da war. Es gab keine Flachs mehr, es gab keine Flugzeuge mehr, es gab keine, das war absolute Stille. Das war sehr viel erschreckender. als Vor der Ende des Krieges? Ja, beim Ende des Krieges, äh, Kapitulation, ne? 8. Mai 1945. Diese wirklich unbeschreibliche Stille, das waren wir gar nicht gewohnt mehr. Ne? Also wir waren ja eigentlich nur zwischen Bombenangriff und jetzt schnell auf den Zug und irgendwo hin und so. Damit waren wir groß geworden. Das war die Normalität für uns. Damit, also Ich habe ja auch später immer wieder gesagt, also der Frieden, die Ruhe, halte ich immer noch für unnormal. Ich habe mich erst langsam daran gewöhnt, dass der Frieden eigentlich die Normalität ist. Und ich hätte nie daran gedacht, dass ich jetzt nach 70 Jahren Frieden eigentlich nochmal in den Genuss komme dem Wort Kriegen, Krieg nochmal die Bedeutung beizumessen, die ich von früher, von der Kindheit kenne und kannte, kannte, kenne, ja. Furchtbar, weil Krieg ist sehr viel mehr als das, was man in den Fernsehbildern sieht. Äh, man kann dieses Grauen, man kann die Angst, man kann den Hunger, man kann den Durst, man kann die Angst vor dem nächsten Tag Überhaupt nicht in Bildern transportieren, auch nicht in Büchern, äh, da schweigt eigentlich des Sängers Höflichkeit oder so.
1: Was mich eben wirklich so fasziniert hat, bei auch in, den, in, der, in der Vorbereitung, dass sie und ich spüre ja jetzt auch noch die Emotion, die da drin ist, dass diese furchtbare Zeit erlebt haben, aber trotzdem auch da offenbar etwas hatten, wie sie mit ihren Ängsten und Sorgen umgehen. Und ich frage mich, ist es es als Kind so, dass man dann einfach die Freude trotzdem hat, mit Kindern zu spielen? Oder ich habe eben ihren Vater erwähnt, ihre Mutter ist ja ähm, nach ihrem Abitur gestorben. Ähm, Das heißt, sie war eigentlich die ganze Zeit während dieser Kriegszeit an der Seite ihrer Schwester und von ihnen. Ähm, Was war es
0: eine tolle, Frau. Hat. eine tolle Frau, also äh, ich versuche es mal in einem einfachen Satz. Wir hatten materiell nix, mhm. unterstrichen nix, nochmal unterstrichen gar nichts. Der Hunger war unser täglicher Begleiter, aber unsere Mutter war immer da. Das heißt, wir hatten einen zwangsläufig auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch tollerweise, Ein ein sehr enges Gefühl, ein sehr familiäres Gefühl miteinander und wir konnten meine Mutter, jemand anderes war ja gar nicht da, alles fragen und sie hat versucht, alles so gut es ihr möglich war, zu beantworten und ich als kleiner Junge hörte also immer wieder, dass ich ein Loch im Bauch gefragt hätte.
1: Da war schon die Neugierde da? Ja, da war ja. schon
0: die Neugierde da, ja klar. Neugierde gehört ja auch wirklich als wichtigster Bestandteil zu unserem Leben. Wenn wir nicht neugierig wären, dann würden wir doch niemals, ich sag mal, in Urlaub fahren nach Papua-Neuguinea oder nach Südafrika oder sonst irgendwie. Oder auf Safari, um zu sehen, wie südet dann dort aus? Was machen die dann dort? Was sind denn da für Tiere da? Ach, die können ja krabbeln und die fressen ja von dem... Bo- wie auch immer. Also ich mach, ich mach keinen Blödsinn. Sondern
1: ich liebe das gerade. Ich, ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil wir jetzt von diesem einen Tier wegkommen. Aber ich finde, das gerade so, das war übrigens die Antwort, die ich der Professorin damals gegeben habe. Die Neugierde und den Kopf einzusetzen. Ja. Die Gier nach dem Neuen und nicht nach dem, was schon fest ist.
0: Ja, klar.
1: Aber egal, entschuldigen Sie bitte, zurück das ist zu auch für, für Kinder ja. ist
0: das das, ist das Wichtigste. Ich meine, man weiß ja, dass in den ersten zwei Lebensjahren die meiste Lerneinheit des ganzen Lebens hinter sich gebracht wird. Man muss als, als kleiner Dotz oder noch kleinerer Dotz so: erstmal, das ist mein Bettchen, das ist meine Mama, äh, da gibt es was zu trinken, das schmeckt lecker, mm, das ist mein Teddybär oder meine Puppe, das ist mein Kopfkissen und weiß der Teufel was, ne? Und dieser komische Typ, ah, das ist mein Papa. Ich weiß noch nicht, was das ist. Aber jedenfalls, der gehört irgendwie dazu. Und dann kommen also die ersten Worte, die man macht, Und man versucht, Dinge nachzuahmen, die die Eltern einem vorsprechen. Ei, und so. Und rauszukriegen, was ist denn meine nächste Umgebung? Was tut das, wenn ich einen Teddy auf den Bauch mache, oder Quietsch oder was auch immer. Wenn diese Neugier nicht da wäre, bis hin zu der Tatsache, Mama oder Papa haben immer gesagt, pack da nicht drauf, das ist die Heerplatte, das ist heiß. Ja, ja, so weit, so gut, packen wir doch mal drauf, weil ich will doch mal wissen, ob das dann auch stimmt. Das heißt, ich bin begierig darauf zu wissen, stimmt das denn auch? Also auch die Verifizierung einer Vorgabe, die von Mama oder Papa sonst jemand kann. Also diese Neugier. Und wenn man die im Laufe deines Lebens verliert, vergisst, hinten anstellt, dann hat man, glaube ich, was Wesentliches verloren. Also, ich bin jetzt im zarten Alter von 82 und ich kann nicht sagen, dass ich nicht immer noch neugierig wäre. Also, äh, ich habe in meinem Leben sicherlich zig. Spritzgussmaschinen gesehen bei der Kunststoffverarbeitung. Und da könnte man sagen, ja, Spritzgussmaschine pff, klar, kenne ich. Aber wenn ich dann wieder eine neue sehe, das ist dann eine neue Serie, oder die machen dann doch wieder was ganz anderes oder so, denke ich, ach, guck mal, ist doch wieder was Neues, ist doch wieder was anderes.
1: Herr Malbert, ich habe gerade eben, als Sie das mit dem, wir hatten mal bei DFB Akademie ein Motto, das Vorbilder vorhieß. Und als Sie das gerade so beschrieben, musste ich an, ich habe ihn eben schon erwähnt, an Pascal denken, bei dem ich zu Gast war. Pascals Vater, mittlerweile leider auch verstorben, fuhr vor langer Zeit mal einen Saab.
0: Mhm. Äh, Das Auto für Leute, die sich selbst im Bett anschnallen. (lacht) (lacht)
1: Jedenfalls hat Hubert, so hieß er, nie zu mir gesagt, Thorsten, du musst ja unbedingt mal einen Saab kaufen. Also, dass er mir Worte gegeben hätte. Aber er war ein Mann, ein ehrenwerter Mann, er fuhr dieses Auto und ich liebe heute noch Saab. Und da habe ich eben auch dran gedacht, und da sind wir ja eigentlich auch wieder beim Führungsthema, mhm. was machen Worte eigentlich mit uns Menschen, auch wenn wir sie noch so oft hören, im Vergleich zu den Taten und vorbildhaften Verhalten von Menschen?
0: Es gibt ein, ich glaube, ein japanisches Sprichwort, das heißt erzähle es mir und ich glaube es dir, Zeige es mir und ich kann es nachbauen, lass es mich selber machen und ich habe es verstanden. Das heißt, äh, ich habe es jetzt glaube ich nicht sauber zitiert, aber aber so Mhm. sinngemäß in etwa. Bedeutet die die drei Stufen des Verstehens. Also man hört ja vieles, okay, und sagt, ja, ja, gut. Ja, Chef, Mhm, mache ich so. Mhm. Und äh, wenn man äh, es ausprobieren kann, kann, man ist schon ein erhöhtes Verständnis Und wenn man es selber nachmachen muss, dann muss man alles das, was man gehört hat, versuchen umzusetzen in mechanische Sachen. Das heißt, man muss es tun oder machen oder sägen oder sonst irgendwas. Aber dann wird man eigentlich auch erst das Zusammenwirken all dieser Dinge, die man da baut. Ja, die die was es bewirkt und, und wie es geht und so. Ich glaube, ich glaube fest daran. Also Worte allein bewegen eigentlich wenig.
1: Ich würde gerne, weil wir gerade bei den Vorbildern waren, vielleicht noch ein letztes Mal zu Ihrer Mutter zurückkommen. Und weil wir gerade in einer Situation sind, wo der Rahmen, der um uns herum ist, ein besonderer ist. Was würden Sie sagen, wenn Sie sich an Ihre Mutter zurückerinnern? Was können sich Mutter, Mütter und Väter bei ihr abschauen, wenn es darum geht, Kinder in schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen?
0: Also ich sag mal so, meine Mutter war für mich mit Sicherheit ein Vorbild. Und ich habe es also immer bedauert, dass die also nach meinem Abitur schnell gestorben ist. Ich hätte ihr so gewünscht, wenn sie alt geworden wäre, dass ich zu ihr gesagt hätte, hier komm mal, nimm 500 oder 1000, mach mal einen Urlaub. Oder fahr mal irgendwo hin, wo es dich interessiert. Meine Mutter hatte in ihrem ganzen Leben nie Urlaub gemacht. Niemals. Das heißt, einmal kurz vor ihrem Tod vier Wochen im Sauerland, wo sie dann also zur Erholung war, wenn man das als Urlaub bezeichnen kann. Das war sie sagt eben,
1: dass Sie auch immer noch was machen wollen im Alter, Alter. Ne? Ich glaube, ich weiß, wo Sie das her haben. Ja, ich wollte,
0: <lacht> wollte ihr, ein, wenn man so will, ein schönes Alter bereiten, ja? soweit mir das möglich gewesen wäre. Und Wahrscheinlich hätte ich da schon das eine oder andere hingekriegt, mhm. aber es hat sich nicht ergeben, es war mir nicht vergönnt und das tut mir bis heute leid, weil es war eine so tolle Frau, also Voraussetzung, das war die sogenannte Hö- Tochter aus höherem Haus oder die konnte ein bisschen Klavier spielen und hatte natürlich Schuleabschluss und so, mhm. aber hatte natürlich keinen Beruf gelernt, das war für Mädchen der damaligen Zeit so und jetzt steht... Eine ja, sag ich mal 30-jährige Frau steht mit zwei kleinen Kindern an der Hand, ohne Job, ohne Beruf, ohne Mann. Auch noch mit der Unsicherheit, lebt er denn überhaupt noch? Und wir haben ja dann den Tod meines Vaters auch äh, zwei Jahre erst zwei Jahre später wirklich äh, zu fassen gekriegt. Meine Mutter hat nie etwas Unrechtes getan. Die hat... Wirklich, was man sich gar nicht vorstellen kann. Eine kleine Frau, die war also die ging ja bis hierher, ne? mhm. ein Meter, weiß ich nicht, paar 55 oder so. Mit 16 konnte ich die so an der Hüfte nehmen, auf dem Buffet setzen und sagen: <lacht> Mama, damit du mir in die Augen gucken kannst, weil ich wollte dich schon den Baum lang. Egal. Diese kleine Frau mit einer Axt einen solchen Baum gefällt, damit man was zu heiß hat. Das muss man sich mal vorstellen. Beeindruckend.
1: Hm? Beeindruckend. Ja.
0: ja? Und äh, die hat das einfach gemacht. Die hat gestrickt, um was für uns am, am Leib zu haben. Die hat alte Militärmäntel aufgetrennt, neu genäht, hat sie, sie nicht gelernt. Hat sich irgendwo einen Schnittmusterbogen her herbesorgt. Über, von allem. Ich meine, in Notzeiten ist eins sicher, da helfen sich die Leute untereinander. Ne? Da gab es auch jemanden, der wusste, wie man sowas macht. Die hat sie dann gefragt und dann hat sie sich hingesetzt und gepinnt und gemacht. Es war einfach nur bewundungswürdig. Und sie hat sich nie beklagt. Sie hat nie zu uns Kindern irgendwie ein böses Wort. Außer wir waren umgezogen. Also jetzt aber Schluss mit lustig oder so. Ich habe auch mal von ihr eine Ohrfeige gekriegt. Leider nur eine. <lacht> <lacht> weil ich wirklich sowas von aufsässig war. Okay. Und die war absolut liebevoll.
1: Wie hat sie mit ihnen gesprochen? Hat sie ihre, mit, über ihre Ängste und Sorgen gesprochen oder hat sie, sie versucht, sie zu substituieren mit schönen Gefühlen? Wie nennen sie das also, sie,
0: also über ihre Ängste hat sie... Über ihre sie meine ich,
1: also die Kinder, die im Krieg leben einfach, ne? Nein,
0: also das, das war kein Thema. Mhm. Also wir waren ja alle drei in der gleichen Situation. Wir mussten uns ja gegenseitig nicht vormachen, dass man Angst hatte oder so, das mhm. wusste man einfach. Das, die Mama hat geheult, wir alle haben geheult, wenn man irgendwo beim Luftangriff in irgendeinem Bahnhof war oder sowas. Ne? Also da, ja, wie gesagt, Aber sie war es die Normalität. Sie war da, ne? man konnte sich, sie hat sie uns dann in den Arm genommen oder sowas und dann haben wir dann alle drei so als Klumpen von Figuren zusammengesessen. Sie war da und sie hat für uns gesorgt mit allem, was sie konnte. Das war also... Wir hatten, wir, was ich meine, gab ja nichts zu essen. Wir haben ja dann Sie haben eben erzählt, Sie haben auch nur ein paar Mal am Tag getrunken. Ne? Ja, das natürlich. Also ich meine, <lacht> es gab morgens was zu trinken, mittags was zu trinken und abends was zu trinken. Dazwischen gab es nichts. Ne? So. Also ich bin ja mit, äh, mit Mangelernährung groß geworden. Ne? Das heißt, äh, wir haben ja... Um 10 Uhr schon im Garten gestanden, in dem Haus, wo wir evakuiert waren, haben zum Küchenfenster hochgeguckt, Gemeinschaftsküche, wo drei verschiedene Familien kochen mussten. Mama, wann gibt es was zu essen? Wir haben Hunger. Ne? Um 10 Uhr schon. Und dann gab es also mittags halt erst wieder was. Wenn überhaupt. Das war der Normalfall. Und im Sommer oder im Herbst, wenn es dann die Äpfel gab von den Bäumen, die von den Bäumen geklaut, ich meine, das erste, was ich gelernt habe, war Kartoffeln klauen. Das konnte ich prima. Schnell rausziehen und so und möglichst so, dass es keiner merkt, natürlich, selbstverständlich. Oder, ja, also alles das, was was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, das war für uns die Normalität. Also da hat keiner drüber nachgedacht. Da hat auch keiner großen Wort darüber verloren. Das war einfach so. Mhm. Ne? Dass man, wenn man auf der Straße ein Stück Holz gesehen hat, was trocken war, mitnehmen kann man heizen. Mhm. Ne? Da musste keiner sagen, guck mal, da liegt ein Stück Holz, nimm es mal mit, das können wir vielleicht noch brauchen. Sondern es war
1: Eigenverantwortung. Das war, das war da. Mhm. Ne? Das
0: war selbstverständlich. Ne? Mhm. Oder über ein abgeerntetes Kornfeld zu gehen, da lagen dann noch die Ehren. Das mochten die Bauern zwar nicht so gerne, aber es war selbstverständlich, dass man auf den Boden geguckt hat, die Ehren zusammengepflückt, in die Hosentasche gesteckt. Normal. Damals. Mhm. Ne? Ich meine, manchmal auch sogar Barfuß hat an den Füßen gezwickt oder so. Ja.
1: Und über das Tun und weniger darüber nachdenken kam dann auch tatsächlich die Freude in diesen komischen Zeiten wahrscheinlich. Wahnsinn. Also wenn man, ich muss sagen, wenn man das so hört... Denkt man im ersten Moment, Mensch, das ist alles schon so lange her, das ist eine andere ja. Zeit, doch jetzt wissen wir leider, Sie haben es eben selbst gesagt alle und an der Stelle auch unsere Gedanken zu Wladimir Klitschko, der ja. kurzzeit äh, bei uns noch zu Gast war vor wenigen Wochen und alle Menschen in der Ukraine, wir sind zumindest in Gedanken bei euch und werden auch hoffentlich aus Deutschland das tun, was notwendig ist. Ähm, trotzdem, heute beginnen Kriege, Menschen müssen Ihr Lächeln hinter Masken verstecken und man gewinnt leider immer häufiger auch den Eindruck, dass für manche ein abgemessener Abstand wichtiger ist als ein angemessener Anstand, in wie wir miteinander umgehen.
0: Guter Satz, ja.
1: ich, Die Frage, die ich hätte in diesen besonderen Zeiten, in denen wir leben. Sie haben in Ihrem Leben, wie wir gerade gelernt haben, schon viele Täler, schon viele furchtbare Zeiten erlebt, aber Sie haben vor allem auch die Zeiten danach erlebt. Und ich hoffe einfach, dass es die bei uns auch bald geben wird. Und auch wenn wir gegen Viren, Mutationen und, und Kriegstreiber können wir einfach wenig tun können. Aus Ihrer Erfahrung, was würden Sie sich wünschen, was wir alle in den kommenden Monaten als Führungskräfte, aber vor allem als Mitmenschen vorleben sollten, damit wir als Gemeinschaft gut durch diese besonderen Zeiten kommen?
0: Nach allem, was ich studiert habe, also Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie, da lernt man alles Mögliche, nur nicht mit Geld umgehen. Und wenn man sich dann selbstständig macht, macht man sämtliche Fehler der Welt. Und die sind meistens teuer. Und insofern ist also mein Leben als Geschäftsmann, in Anführungszeichen, der ich dann erst im Laufe des Lebens und mit vielen, vielen, vielen Schrammen werden musste, eine permanente Achterbahnfahrt gewesen. Rauf und runter und rauf und runter. Und es gab jede Menge Dellen unten, wenn man wirklich ganz unten ist und denkt, es geht nicht weiter. Dass man nicht verzweifeln darf. Man muss den Mut haben, das klingt so banal, nach vorne zu denken. Das ist ja so ein Wort, wir müssen nach vorne schauen, müssen nach vorne schauen. Aber... Die Hoffnung nicht zu verlieren und und so. Es gibt ja auch das berühmte Licht am Ende des Tunnels, das kann ja auch der herangegenfahnde Zug sein. Alles, diese ganzen (lacht) Dinge kennen Sie ja alle. Aber es gibt Punkte, wo man denkt: Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen. Und dann kommt es manchmal doch noch schlimmer. Aber irgendwann kriegt man dann so ganz langsam wieder so ein leichtes Auf. Und wenn man sich diesen Moment zu Herzen nimmt, aber wenn man dann nach so einer Talsohle wieder den Aufstieg oder den den Weg aus dem Keller fühlt, Das ist dann aber auch schon ein gutes Gefühl. Da, das bewegt einen dann auch nach vorne und sagt, okay, wir sind jetzt über das allerallerschlimmste weg. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Glück haben, dann kann es wieder gehen und dann geht es auch. Also Hoffnung und Zuversicht sind einfach die Dinge, die man durch nichts ersetzen kann, selbst wirklich, wenn man bis hierhin in der Scheiße sitzt, auf gut Deutsch. Ich hatte in meiner Frau, mit der ich, also wie ich eben schon gesagt habe, so 60 Jahre und mehr verheiratet bin, in wirklich diesen Situationen, die also wirklich minus 20 Grad waren, absoluter Gefrierpunkt, jemand, der mich dann immer an den Ohren gezogen hat, die dann gesagt hat, jetzt Hör mal auf, Alter. Jetzt setzt dich da mal ruhig hin und sag mir mal genau, was jetzt los ist. Warum geht's nicht weiter? Und so, du Blödmann. Jetzt halt mal die Klappe und denk mal an das und das und das. War toll. jemand zu haben, der einen dann wirklich so in dem Fall Sie hatte natürlich nicht die geschäftliche Verantwortung oder sowas, aber sie hatte den Nerv, mich zu motivieren, zu sagen, jetzt blend mal den ganzen, das ganze Chaos um dich herum, blend das mal für einen Moment aus. Versuch mal, das auf das zu reduzieren, was wirklich dahinter steckt und dann versuch mal, da einen Ausweg zu finden. Toll, das hat bis heute, Holz, 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 das hat bis heute immer geklappt. Es hat immer geklappt. Herr Malbert, es sind besondere
1: Zeiten und dies war, und ich bin mir sicher nicht nur für mich, eine besondere Folge. Herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen heute mit uns geteilt haben und nochmal herzlichen Dank für Ihren Pioniergeist und Ihr Lebenswerk.
0: Ja, das war jetzt das Wort zum Sonntag. <lacht> Nein. Und das ist schon klar.
1: Sie haben es eben selbst gesagt, ich darf es nochmal sagen, Sie sind 82 Jahre alt und Falls Sie an der Stelle auch noch mal Lust haben sollten, diesen Pioniergeist noch mal live mitzuerleben, darf ich Sie im Namen von dem Innovationschef der DFB-Akademie, Mirko Dysma, auch ganz herzlich in die gerade neu eröffnete DFB-Akademie in Frankfurt einladen. Und da ich ja weiß, dass Oliver Bierhoff und Tobias Haupt ebenso ganz großen Wert auf das Thema Pioniergeist und, und vorangelegen, vielleicht stecken wir dann auch mal die Köpfe zusammen. Und jetzt habe ich für Sie natürlich auch noch die Frage, die bei uns alle Gäste am Ende der Folge gestellt bekommen. Ja. Und die geht so. Everyday Leadership. Das bedeutet für mich.
0: Was bedeutet das für mich? Jeden Tag neu nachzudenken. Jeden Tag eigentlich bei Null anzufangen und jeden Tag zu überlegen, was kann ich heute an diesem Tag Vernünftiges tun? Sinnvolles. Irgendwas, was nach vorne bringt. Egal, ob jetzt geschäftlich oder privat oder wie auch immer. Ja, ich glaube, das ist so in einem Satz das, was ich äh, dazu absondern könnte.
1: (lacht) Und das lassen wir genau so stehen. Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen wie immer ganz herzlich fürs Dabeisein heute und ähm, Ich habe heute, glaube ich, auch nur einen Rat, den ich Ihnen vielleicht noch mitgeben darf. Wenn Ihnen in den kommenden Tagen die Nachrichten mal wieder die Zuversicht vielleicht rauben und alles so ein bisschen über den Kopf wächst, dann schalten Sie doch am Sonntagmorgen vielleicht einfach mal wieder bei der Maus und dem kleinen blauen Elefanten ein. Denn ich bin mir sicher, die Welt da draußen wird sich dann vielleicht nicht ändern, aber Ihre wird mit Sicherheit noch mal ein bisschen bunter. In diesem Sinne. Bleiben Sie zuversichtlich und machen Sie es gut.